0: Welkom bij Toekomst van Werk, de podcast over verandering, innovatie en goed werkgeverschap. Ik ben Arjen Bannach, spreker en organisatiefuturoloog en jij bent straks weer helemaal klaar voor de toekomst. Ja, beste luisteraar, van harte welkom. Leuk dat je weer ingeschakeld bent bij Toekomst van Werk. Er staat weer een gloednieuwe aflevering voor je klaar. En weer eentje waar ik heel erg blij om ben. Want hij behandelt een thema waar ik al langere tijd op zoek naar ben... naar het juiste verhaal wat jou ook inspiratie kan brengen. Namelijk die van organisatieverandering. En met name hoe zorg je nou dat je een grote organisatie in beweging kan brengen. Nou, als iemand daar wat over kan vertellen, dan is het Paul van Schaik. Want hij is samen met zijn collega's bezig geweest om de NS... jawel, de grote NS waar je ongetwijfeld wel eens mee gereisd hebt om die uh, een grote verandering te hebben door laten maken. En dat hebben ze succesvol gedaan. En dan ben ik wel benieuwd, hoe krijg je nou een grote organisatie ook in beweging? Want als ik het heb over verandering, maak ik het vaak juist heel klein. Ga nou experimenteren. Maar wat als je een grote organisatie wil veranderen? Nou, Paul van Schaik kan je daar alles over vertellen. En wat leuk is om te melden, is dat Paul met zijn boek Wij is belangrijker dan Why is genomineerd voor het managementboek van het jaar. En in dat boek staat ook het hele verhaal... van die organisatieverandering van de NS opgeschreven. En hij is ook niet de enige die daarvoor genomineerd is. Want jawel, het boek van ondergetekende van mij... Organisatie Vibe is net als het boek van Paul ook genomineerd voor het managementboek van het jaar. Dus je gaat luisteren naar een gesprek tussen twee schrijvers... die uh, ja, beide schijnbaar volgens de jury een, een redelijk onderhoudend boek hebben geschreven. Uh, dus dat verraadt misschien wel dat het ook wel weer bol zal staan... van de interessante inzichten en mooie tips... en in dit geval dus over veranderingen in organisaties. Tot slot wil ik je uitnodigen, mocht je dat nog niet hebben gedaan... want het zou goed kunnen dat je wellicht luistert via Management Impact... of via Great Place to Work, met wie we samenwerking in de podcast. Als je je nog niet hebt geabonneerd, doe dat vooral dan eventjes, want dan krijg je een seintje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En je kan het beluisteren via Spotify, via iTunes, via SoundCloud. Er zijn allerlei mogelijkheden, maar je kan de podcast in ieder geval luisteren abonneer je. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe voor je klaarstaat. Ik ga je niet langer ophouden. Ik wil je uh, op dit moment alleen nog succes wensen met de inzichten die je hopelijk gaat toepassen met het interview van Paul van Schaik. Oké, okay. ik zit tegenover Paul. Paul, allereerst welkom in de podcast. Ja. En um, ja, we hebben het nu over de toekomst van werk, Want wat is de transformatie die we even hebben gemaakt met de podcast. En uh, mijn eerste vraag aan jou is daarin, als ik zeg toekomst van werk, wat zeg jij dan?
1: Ja, de toekomst van werk. Uh, ik geloof heel erg dat mensen zingeving willen hebben in hun werk. Ik geloof ook dat iedereen naar zijn weg gaat om uh, iets uh, bij, te, bij te kunnen dragen. En ik denk dat er in Nederland nog heel veel bij te dragen valt. Uh, bij te dragen valt in de zorg, in het onderwijs, et cetera. Maar ik denk ook bij te dragen aan, uh, zoals we met NS uh, gezorgd hebben, dat we van deur tot deur uh, ja, steeds beter worden in uh, reizigers van deur tot deur te brengen. Dus voor mij de toekomst van werken is echt wel een, uh, een elementair ding. Ook met het oog natuurlijk op digitalisering. En uh, dat mensen soms het idee hebben, we zijn straks niet nodig. Want overal vliegen robots en overal rijden robots in de ronde. Ik zie dat nog niet zo snel gebeuren.
0: Het blijft eerst nog een beetje mensenwerk.
1: Uh, ik denk dat er altijd mensen nodig zijn om uh, gasvrijheid te laten zien. Ik zie mijzelf nog niet echt gasvrij door een hostus. Naar mijn hotelkamer gebracht worden. Mijn, mijn, mijn koffers op te worden. Dus ik geloof dat er nog heel veel mensenbusiness is. Mooi. Ja, en blijft
0: ook. Nou, dat is wel vast een geruststellende eerste boodschap. Uh, even, even beginnen bij het begin. Wie is Paul?
1: Ja, nou, uh, ja, Paul. Uh, die, die vraag heb ik wel. En toen ging ik antwoorden wat voor rol ik had. En toen zei iemand, ja, maar vertel nou wie Paul is. Oh ja, <laughs> dat is een goede vraag. Dus ja, wie Paul is. Ik... ik Waar ik energie van krijg en een beetje wat mijn zingeving is... is om ogenschijnlijke onmogelijke dingen mogelijk te maken. Dat heb ik eigenlijk al van jongs af aan geleerd. Uh, ik ben uh, een vrij goede hardloper geweest. Uh, nou, eigenlijk ook ogenschijnlijk onmogelijk. Ik heb projecten gedaan in het verleden, ogenschijnlijk onmogelijk. Ik ben woordblind, ik heb al twee boeken geschreven. Uh, ik ben vader geworden van twee zoons... Dus ogenschijnlijke onmogelijke dingen mogelijk maken, dat, dat, dat is mijn middelneem. En ik doe dat het liefst met heel veel plezier en humor en uh, ja... Nou, dat. Ik, volgens mij ben ik dat. En ik ben 54. Dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen. Ja, nou, hartstikke <laughs>
0: goed om dat even bij te weten. Um, het onmogelijke mogelijk maken. Dat is zo dat is fascinerend. En dat, dat, dat is vast niet toen de juf aan jou vroeg als, als kleuter... van Paul, teken eens even iets... dat dit het in, in, in figuurtaal, dat dat op papier kwam. Dus waar is dat voor het eerst, die uitdaging? De allereerste uitdaging misschien dat je dacht... dit kan eigenlijk niet, maar ik ga het toch doen.
1: Goed, dat is een goede vraag. Ja, ik denk eigenlijk met de atletiek heb ik wel, uh, ja, ben ik steeds harder gaan lopen... en elke keer mijn records uh, veranderd. Mm -hmm. En uh, ik was de jongste sprint trainer van Nederland. Ik heb nog met, uh, onder andere met de trainer van Nelly Koeman uh, als 18-jarige trainer. Uh, dus ja, ik heb echt wel bijzondere dingen gedaan. En ik denk dat het meer met mijn opvoeding te maken heeft... dat mijn vader altijd hoge eisen stelde. Ja. Daar ben je natuurlijk als puber niet zo blij mee. Maar achteraf denk ik van ja, ik heb daardoor wel een soort doorzettingsvermogen waar andere mensen denken, nou dat gaat toch niet lukken, denk ik, hé hey, gaaf. Dat, uh, en in feite NS veranderen is natuurlijk ook een ongeschijnlijke onmogelijke opdracht. Ja. Dus um, ja, daar hou ik wel van. En dat dat past echt wel bij me.
0: Leuk, leuk. Ja, over dat NS-verhaal. Daar gaan we voor de luisteraar later in de podcast ja. nog op terugkomen. Want dat is een prachtige transformatie van een grote organisatie. Um, maar nu eerst eventjes weer. Nou, hier en nu. Um, jij bent op dit moment consultant. Je adviseert organisaties. Uh, wat is daarin altijd je voornaamste uitgangspunt?
1: Ja, het vo wat ik belangrijk vind is... Waar staat een organisatie? Een organisatie heeft iets bereikt. Ja. En niet voor niks. Dus er zit al Vaak zie je consultants die willen allerlei verbeteringen doorvoeren. En dat wil ik ook. Dus ik wil juist die ambities van klanten wil ik gebruiken. Maar ik wil ook kijken wat is er al bereikt? Wat, wat kan er al? Dus welk potentieel is er al aanwezig? En vaak om vanuit daar voor te bouwen. Is makkelijker dan elke keer maar een hele grote sprong willen maken. Dus dat, ja, daar begin ik altijd mee. van Wat is er al wel? Wat hebben jullie al wel bereikt? Wat kunnen jullie al wel? Ja. Volgens mij is dat een mooi
0: uitgangspunt. Maar het, dat potentieel als uitgangspunt nemen, maar het ook daadwerkelijk zien, dat is misschien nog wel eens lastig. Want hoe kan je als organisatie zelf al zien wat er in principe al is?
1: Ja, als ik heel eerlijk ben, dan is het potentieel ook wat ik zie wat er allemaal fout gaat. Hè? Dus uh, het is... Um... Ja, kijk, als ik naar nou een cool blue kijk, dat vind ik echt een heel mooi brand. En die vind ik ook elke keer, elke keer als ik contact met hun heb, overtreffen ze mijn verwachting. Daar is het echt wel lastig zoeken, denk ik, om daar potentieel te zien. Maar toen ik bij de eerste twee maanden rondliep, dacht ik, nou, hier zit nog wel veel potentieel in. Ik was een paar weken geleden bij een andere organisatie waar ik dan even de naam maar niet van noem. Ja. En daar is ook heel veel potentieel. Dus dan kijk je op Google, dan kijk je naar recensies. en dan hebben ze gemiddeld een 1,8 sterren van de 5. Ja. Nou, daar zit wel potentieel in. Mooi. Dus ik ja. kijk ook wat, wat klanten teruggeven. wat zij een potentieel zien. Ik vraag vaak aan medewerkers. welk potentieel zij zien. En ja, dan. Uh, en, en met mijn eigen observaties. dan. Uh, ja, is het potentieel vaak groter dan uh, men denkt. Ja. ja. En,
0: maar daar zit gelijk voor mij wel iets interessants in. Is dat jij zegt uh, de problemen waar een organisatie eigenlijk tegenaan loopt. Die noem je eigenlijk potentieel. Ja. ja. En, en hoe komt dat zo?
1: Nou ja, dat is ook een beetje door ervaring wijs geworden. Dat uh, in het verleden ging ik nog wel eens organisaties binnen. denk ik, ja, wat valt hier nou aan te veranderen? Ja. Nou, dit, dit ziet er best goed uit. Alleen als je dan wat dieper gaat speuren... En je gaat wat meer kijken ook naar de onderstroom. Hè? Wat mensen willen, wat mensen voelen, wat mensen denken. Dat is al een potentieel. Hè? Dus of mensen angstig zijn of juist plezier in hun werk hebben. Of ze lekker kunnen presteren of elke keer tegengehouden worden. Of ze een juk eh, emmers achter hun boot hebben. Of juist keihard de berg oprennen. Ja, dat zijn wel voor mij signalen van onzichtbaar potentieel.
0: Ja. Mooi. En, en, en kijkend naar organisaties hè, en ook op zoek naar dat potentieel. Um, volgens mij zitten we een beetje in een soort, komen we een beetje in een soort trend dat we met elkaar een nieuwe wet gaan organiseren. en Dat we afscheid nemen van het oude hierarchische management denken. Um, wat zijn voor jou misschien wel de belangrijkste facetten waarin jij zegt van hé, hey, daarin moeten we anders met organisaties omgaan om dat potentieel meer te benutten?
1: Ja, ik ben niet per se iemand die meteen zegt de hiërarchie moet op de schop. Oké. Okay. Dus ik geloof echt wel dat er een structuur aanwezig moet zijn. Uh, je ziet vaak organisaties die een vlucht naar voren maken. Die beginnen in één keer, we moeten zelfsturend worden. Zonder dat er een goede structuur aan de basis ligt. En mensen hebben structuur nodig. Als je kijkt gewoon naar één mens, maar ook een hele groep mensen. Die hebben behoefte aan structuur. Die hebben behoefte aan duidelijkheid. En als je meteen de sprong wil maken van een top-down hiërarchie... naar een zelfsturend team... nou. Ik heb het nog nooit zien werken en ik hoor regelmatig bij allerlei koffiemachines van verschillende organisaties dat het ook echt niet werkt. Ja. En dat het de zoveelste vlucht naar voren is wat vaak directies en, en leidinggevenden willen maken. Vaak omdat het de afgelopen jaren niet gelukt is om echt een sprong te maken in prestaties. En ik geloof dus wel degelijk dat die structuur en of dat hierarchisch is of een andere structuur. Want mensen hebben behoefte aan structuur om te kunnen presteren. En, uh, dus ik geloof nog niet zo in die hele zelfsturing. Nee. Dat, uh, ja, stap voor stap zou het kunnen, maar niet een sprong. Nee. Ja. Nee,
0: ik, ik ben ook medestander daarin hoor. Ik, ik geloof ook niet dat, dat dat de heilige graal is zoals het dat sommigen wel beweerd wordt. Misschien als je nou, bijvoorbeeld als buurt helemaal from scratch begint. Uh, maar die structuur kan heel belangrijk zijn. Welke structuurelementen zeg jij van, nou, die zijn daarin heel erg belangrijk? Dat is, is een best wel belangrijk fundament.
1: Mensen hebben structuur nodig dat ze weten wie hun leidinggevende is. Ze hebben structuur nodig dat ze weten wat er van hun verwacht wordt. Ze hebben structuur nodig in wat komt onze afdeling binnen. Wat doen wij ermee en wat, he, wanneer hebben wij het goed gedaan? Mensen hebben structuur nodig dat ze aan het eind van de dag weten ik heb een goede job gedaan. Uh, ze hebben structuur nodig in zeg maar meer de administratieve zaken. En vaak schort het daar al aan. Hè? Dat mensen eigenlijk niet aan het eind van de dag weten. Heb ik nou een goede job gedaan? Ja. Weet ik nou eigenlijk waar ik voor verantwoordelijk ben? Uh, heb ik een leidinggevende die uh, betrouwbaar is? Hè? Die gewoon duidelijk zegt wat hij wil. Die regelmatig feedback geeft over dingen die goed gaan of niet zo goed gaan. Over uh, opleidingen, trainingen, coaching, begeleiding. Dus ik denk dat er echt nog heel veel structuur ontbreekt. In, in, in misschien wel 60, 70, 80 procent van de organisaties.
0: Ja. Het is wel grappig dat je dat zegt. Want heel vaak als je het hebt over... Eh, nou, ook wel je, echt jouw vakgebied, consultants. Hè, en we, moeten, we willen losbreken van iets. Of, of hè, er moet iets veranderen. Eh, dan, dan kijken we toch meestal niet naar die structuur. Maar dan gaan we meer naar defensie dingen kijken. Zoals duurzame inzetbaarheid. Of willen meer zelfsturing. Iets in die richting. Heb ik dat een beetje correct? Of?
1: Ja, nou, ik weet niet uh, waar andere consultants allemaal mee bezig zijn. Ja. Uh, maar wat ik wel zie is dat... Uh, ik ben natuurlijk zelf 15 jaar consultant geweest. Dus ik weet het natuurlijk wel uh, hoe het bij een aantal organisaties gaat. Kijk, consultants proberen toch uh, waarde toe te voegen. Door nieuwe concepten naar binnen te brengen. Ja. Bestaande concepten, die willen mensen niet altijd horen. Hè? Dus directieleden hebben zoiets van, nou, we hebben iets nieuws gehoord. Het heet agile. We hebben iets nieuws gehoord. Het heet lean. We hebben iets nieuws gehoord. Zelfsturing. En dan willen ze gaan zelfsturen. Of ze ja. willen lean of agile of Six sigma of weet ik van wat. En... Je moet echt wel het concept fundamenteel begrijpen. Voordat je zo'n concept je eigen gaat maken. En wat ik vaak bij consultants zie. Ik heb natuurlijk aan twee kanten van de tafel gezeten. Ik ben natuurlijk zelf 15 jaar consultant geweest. En 8 jaar programmadirecteur. En dan kijk je eigenlijk van de andere kant van de tafel naar consultants. En ja, dan willen ze te snel, te veel. Zonder een goed fundament te leggen. En wat ik dus zie is dat het fundament goed leggen. Dat is de basis. En als je de basiswoorden hebt. Dan kun je echt wel met nieuwe concepten. Zelfsturing. Uh, uh, pers hoe noemen dat? Uh, beoordelingsgesprekken afschaffen. Ja. Maar nu worden er gewoon beoordelingsgesprekken. En processen afgeschaft. Uh, MBO, hè, medewerkers tevredenheid, wordt afgeschaft. Zonder dat er een goede structuur is. Om elke dag je werk uh, succesvol te kunnen doen. Ja. En, en ik denk dus. Dat ook dat consultants zichzelf. Ook wat moeten heroriënteren. Van welke waarde voegen we nou eigenlijk toe? Gaan we nu 13 weken of 20 weken of twee jaar ons verbinden? Of gaan we nu zorgen dat die organisatie echt beter wordt?
0: Ja, precies. Want daar gaat het uiteindelijk om. Die prestatiedoorbraak, zoals ja. jij dat noemt. Um, het, waarom is prestatiedoorbraak in organisaties over het algemeen genomen zo lastig?
1: Nou, wat ik merk, ik heb in 2012 een boek geschreven. Dat heette De prestatiedoorbraak. al ongekende res resultaten met bevlogen medewerkers omdat ik erachter kwam dat heel veel managers... die wilden wel hun prestaties verbeteren... maar die gingen wachten tot de structuur van boven werd gegeven. Of een nieuwe strategie of een goede visie. En ik ontmoette steeds managers, ze waren vaak op één hand te tellen... die heel goed in staat waren dat ondanks het ontbreken van die structuur van boven zelf structuur aanbrachten. En of het nou structuur was van een afdeling van 20 mensen. Of structuur in een business unit van 600 mensen. Er waren een aantal doorbraakmanagers. Die in staat waren om die structuur aan te brengen. En het woord prestatiedoorbraak. Vraag me niet hoe ik daarop gekomen ben. Dat kwam waarschijnlijk een keer tijdens onder de doos staan. Ja. En um, bedrijven hebben daar moeite mee. Omdat ze niet fundamenteel eerst kijken. Waar staan we nu eigenlijk? Hè? Dus het. Um, de, de, dat boek um, From Good to Great was geschreven en men zei van ja leuk From Good to Great um, maar hoe doe ik dat nou? En een van de dingen Good to Great was fundamenteel kijken wat is hier mis ja. durf de feiten de harde feiten onder ogen te komen en dat is ook waarom het vaak niet lukt, de directie moet echt afdalen om op het allerlaatste niveau te kijken, wat gaat hier nu mis? Je hebt een hele succesvolle serie, de Secret Boss of de... Eh, de ja, de, die de komt BBC even kijken is. op de werkvloer. Ja, uh, ja. Om de, en die, die directeuren, directieleden, die <laughs> schrikken zich te pletter. Ja. Omdat er allerlei hè, medewerkers moeten tijdens hun pakjes bezorgen... in een fles plassen. Mensen moeten met 30 kilo trapjes op, trapjes af... Uh, mensen moeten vanwege ooit een kostenreductie moeten onmogelijke escapades uitvoeren. En dat is er vaak mis. Dus prestatiedoorbaken zijn ingewikkeld omdat mensen veranderingsmoe zijn. Omdat er heel veel fundamenteel fout is in processen. Omdat de hele doorvertaling van al het beleid wat ze ooit bedacht hebben, dat stapelt zich op. Het wordt steeds complexer. En dan komt er weer een verandering. Dat is dan nummer vier of vijf. Nou het in het gunstigste geval. En probeer in die context ja. maar een prestatie te bereiken. En dat is ook wat wij noemen een prestatieplafond. Dus een organisatie die heeft jaren geprobeerd om een prestatie te verbeteren, en die zit in een plafond. Ja. En ze komen er niet doorheen. Wat ja. zou ik proberen?
0: Oké, okay. en dan nu de, de lastige vraag. Waar, waar begin je dan? Wat is dan de oplossing? Het begin van de oplossing.
1: Nou ja, eigenlijk is dat het omgekeerde van wat ik net zei. Durf de feiten onder ogen te komen. Ja. En scherp je, uh, schrijf je ambities ook op. En dan kom je eigenlijk op een gap tussen waar we nu staan. Heel eerlijk gezien. En waar we naartoe willen. Ja. En die gap die kan, die zit vaak op prestatieniveau. Die gap zit vaak in, uh, af, tussen afdelingen. Zit vaak in de processen. Zit vaak in de besturing. Zit vaak in de rollen en verantwoordelijkheden. Zit vaak in de systemen. Dus er zijn allerlei facetten waarom die die stap naar die gewenste toekomst over twee, drie, vier, vijf jaar... niet te maken is. Ja. Ook niet met het nieuwe veranderingsproject. Dus stap één is, durf de gap onder ogen te komen. En de tweede is, als je die gap dan hebt... wat is de root cause, wat is de grondoorzaak waarom we die gap hebben? Want je kunt wel weer een sprong naar voren maken. Ah, we weten nu wat de gap is. We zitten niet op 80, maar we willen naar 85. Nou, hartstikke goed. En we hebben silo's en we willen naar ketens... En we hebben onduidelijke KPIs en we willen naar duidelijke KPIs. Maar de vraag is, hoe komt dat? Ja. Dus een hele belangrijke stap is als je die gap scherp hebt. Wat is de root cause? Wat is de grondoorzaak waarom die gap er is? En dan kom je waarschijnlijk tot drie, vier, vijf grondoorzaken. En daar, dan kun je gaan veranderen. Dus als je de, de grondoorzaak snapt waarom die gap er is. Want anders had je al vijf jaar eerder die stap kunnen maken. Ja, dan, dan kun je veranderen.
0: Mooi. Dus dat, daarmee zeg je eigenlijk ook dat, 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 dat de prestatiedoorbraak niet zit in, in het wondermiddel wat, wat, wat nu op dit moment een hype is. Hè? Dat kan werkelijk zijn, dat kan lean zijn of wat het dan ook is. Maar dat, dat de prestatiedoorbraak met name zit in het achterhalen waarom het op dit moment nog niet lukt. Ja. En dat je ja. daar met z'n allen naar op zoek moet.
1: Ja, en, en dat je die ook min of meer gemeenschappelijk gaat opbouwen. Dus niet dat drie consultants de gap snappen, nee. maar dat de directie de onderliggende managers, de direct leidinggevende en een paar medewerkers. Dus dat je die gap maakt met een soort afspiegeling van de hiërarchie. Ja. Want leuk als de directie weet waar de gap zit. Maar daarmee weten de directeuren of de managers... of de direct leidinggevende of de medewerkers nog niet dat die gap er is. Dus nee. het is belangrijk om die gap met een soort afspiegeling... van de organisatie te bouwen.
0: Ja. Even, zou je ons een heel klein beetje inkijkje kunnen geven... want, want ik ik snap dat dit ook nog weer makkelijker gezegd is dan gedaan. Zo'n gap ontdekken of even een groepje vormen... Van door de hele uh, lineaire laag van de organisatie heen. Hoe zou je kunnen beginnen daaraan? Want dat is mooi ze natuurlijk.
1: Ja, het mooiste is natuurlijk als een directie uh, zelf tot de conclusie komt... we hebben een probleem. En we hebben het al vier jaar geprobeerd. We hebben het al vijf jaar geprobeerd. En het is al vijf jaar niet gelukt. Dus dat is het allermooiste. Want dan krijg je buy-in van... 1, twee, drie hoogste managers. Hoogste directieleden, raad van bestuur. Die eerlijk durven zeggen, we hebben een probleem. Ja. En het is tot op heden ons niet gelukt. En het is met name heroïs als een manager of een raad van bestuurslid die er al jaren zit. En zelf heeft meegewerkt aan die gap. Uh, dat is het mooist. En, en, ja. en, en dat heb ik... En, dat, en dan... Dan kan je gewoon beginnen. En dan kan zo'n directielid met hulp van één of twee consultants. Met zeg maar, een soort afspiegeling van de organisatie prima die gap-analyse maken. En ook de root cause achterhalen. Ja. Maar het begint met het durven erkennen dat er een probleem is. En ja. misschien dat hij of zij zelf wel de oorzaak is van het probleem.
0: Dat zou heel goed kunnen. Ja, want dat, dat, daar was ik ook wel benieuwd naar. Want um, de vraag is ook altijd hè, op het moment dat je met elkaar wil vernieuwen, wil veranderen. Dan, dan hebben toch de leiders daar wel uiteindelijk een redelijk bepalende rol in van de organisatie. En wat ik jou hoor zeggen is dat eigenlijk het eerste misschien wel een stuk kwetsbaarheid misschien wel gevraagd is. Begint het daar ook bij kwetsbaarheid en leiders?
1: Ja, ja. absoluut. Absoluut. Ja. En, en zo ben ik feitelijk ook bij NS begonnen. Doordat uh, de voorzitter van de directie, uh, Ingrid Thijssen, was dat dat hij op een gegeven moment zei... wat, we hebben nu zoveel geprobeerd. Het moet nu echt anders. En toen waren er twee hele kleine lean trajectjes geweest. En toen dacht ze, daar zit misschien wel de oplossing in. En toen heeft zij aan mij gevraagd... Kan je niet eens een keer een verhaal vertellen... hoe je dat hiervoor bij Reaal gedaan hebt? En toen was het eigenlijk van... ja, kun je ons niet helpen? Ja. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En dat, dat vind ik dus ook heroïs... als je als voorzitter van een directieteam... van 11.000 mensen durft te zeggen... Uh, het is tot op heden nog niet gelukt... maar... Laten we eens kijken of dit misschien gaat helpen.
0: Ja, precies. Dus inderdaad fouten misschien toegeven... of in ieder geval jezelf kwetsbaar ja, opstellen. Ja, ja. Um, wat voor cultuur is hier nog meer voor nodig? Want ik, ik kan me ook heel goed voorstellen dat in heel veel culturen... het best wel lastig is om die kwetsbaarheid uh, te kunnen laten zien. Allereerst bij medewerkers, maar vooral ook bij leiders. Heb je daar wat, 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 wat ingrediënten voor die er nodig zijn... dat je met, daar elkaar, met elkaar daar het gesprek over kan voeren?
1: Ja, kijk, uh, het mooiste is als die kwetsbaarheid er gewoon is. Dat is ja. makkelijk. Wat ik wel gemerkt heb... is dat het vaak goed werkt om positief te beginnen. Ja. Dus niet tegen een raad van bestuurslid te zeggen... wat is hier het probleem? Mm -hmm. Maar veel meer rustig kennis maken. Goed luisteren wat er op de agenda staat. Dus wat zo'n man of vrouw wil de komende twee, drie, vier jaar... En dat je dan op een gegeven moment zeg maar, het vertrouwen wint van nou, kun je eens komen kijken. Ja. Kan je gewoon eens uh, een week uh, gewoon even kijken wat is hier aan de hand? Of hoe kunnen we die ambitie realiseren. En ja, vaak merk je dan wel in het begin of uh, kijk, als een raad van bestuur het alleen maar zijn of haar eigen agenda wil nastreven en verder niet geïnteresseerd is wie de man of vrouw is tegenover hem. Dan voel je eigenlijk al van uh, het is een vrij. Uh, ja um, um, solistisch iemand. Ja. Die het solistisch wil oplossen. En vaak hoor je door de verhalen die hij of zij vertelt, hoor je al hoe iemand kijkt naar ja. zijn of haar team. Uh, naar zijn of haar rol. Uh, dus het helpt wel. Hè, als, ik, als ik vaak in het begin een goed gevoel heb. Hè, zoals van de week, vorige afgelopen week zat ik bij een CEO van uh, ja, zo'n bedrijf met 700, 800 mensen. Dus heel klein. Hè. Maar op je merkt in het gesprek al van... Jeetje, dit, uh, deze persoon wil uh, echt iets nalaten. En ja. niet een, hè, een, 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 iets voor de aandeelhouders realiseren. Maar echt iets nalaten in die paar jaar dat hij of zij er zit. Ja. Nou, en dan, ja, dan loopt het gewoon. En dan staan eigenlijk alle, ja, hoe zeg je dat, alle kanalen open... om met elkaar heel transparant het gesprek te voeren. En uh, ja. ja, dus...
0: En hoe belangrijk is die transparantie om, om zo'n proces goed te kunnen laten werken?
1: Nou ja, hoe transparanter, hoe beter. Ja. Het was natuurlijk ook een beetje in de, in de cultuur van tegenwoordig... Hè? alles zoveel, zo transparant mogelijk maken als kan. En uh, juist als je aan zo'n klus hè, voor een prestatiedoorbaak begint... dan is transparantie heel belangrijk. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor mij. Hè? Als ik een, een offerte neerleg die gewoon outrageous kostbaar is... Ja. Dat is ook niet echt transparant. Hè? Nee. Dus het is ook belangrijk om zeg maar, de wederzijdse belangen met elkaar af te stemmen. En, uh, maar ook uh, wat is er mogelijk in het team mis. Uh, en dat is vaak ook ingewikkeld. Uh, stel dat iemand net zijn hele team compleet heeft. En uh, ik kom daar binnen en we praten een tijdje. En ik, we werken een maandje met elkaar. En ik zie zelf al dat er één of twee, ja, dat we daar niet de oorlog mee gaan winnen met betrekking tot de ambitie die we hebben. Ja, dat is dan wel ingewikkeld. Nou,
0: dat, uh... Precies, maar ja, is het mooie inderdaad wat terecht wat je zegt. De, de maatschappij wordt steeds transparanter. Alleen één gremie dat nog steeds een beetje tegenhoudt, dat zijn de organisaties veel waarin we werken. En dat is denk ik altijd wel een interessante uh, dissonant uh, daarin. En, en zeker als je het ook hebt over veranderen richting alle mensen. Ja, dan zou je het misschien veel meer openbaar moeten maken. Je liet het net al even vallen, NS. Um, daar de is ook je laatste boek over gegaan. Um, en, en, en je bent daar binnengekomen omdat ook een van de leiders zich kwetsbaar opstelde. en zegt: hé, hey, het moet echt anders. Misschien zou het op deze manier kunnen. Um, zou je ons eens mee kunnen nemen? Jij hebt die vraag toen gekregen. Um, wat, wat zijn de eerste stappen die je zet?
1: Ja, de eerste stappen waren eigenlijk doordat. Uh ik heb eigenlijk destijds het verhaal verteld van Riaal. Dus dat was de verandering van Reaal die ik begeleid heb. En de CIO van SNS Reaal werd later de CIO van NS. Ja. En hij vroeg me eigenlijk om een prestatie te geven... voor het hele directieteam van NS Reiziger. En ik heb toen een manager meegenomen. Want hè, niet de eerste stap is als je binnen bent... maar de eerste stap begint al voordat je daar in dienst gaat. Ja. En wat ik toen gedaan heb, is een kritische manager van Reaal meegenomen. En... Gewoon gezegd van nou, vertel gewoon wat jij beleefd hebt. Hè? Want ik kan wel vertellen als programmadirecteur... nou, geweldig programma, heel succesvol. Ja. Maar het is ook wel goed om een kritisch geluid te laten horen. En de, programma, of de manager die ik mee had genomen... die is gewoon heel eerlijk geweest van ja, met de consultant deden we het zo. En met het team van, uh, van het interne lean-team van uh, Reaal deden we het zo. En dit is de transformatie die ik zelf heb doorgemaakt. Want vaak als je een prestatie doorbraakt betekent het dat iedereen moet gaan leren. Ja. He, dus het is niet dat uh, de directie niet hoeft te leren... en dat iedereen onder hun, dat zie je vaak. He. We gaan een verandering en dan gaan ze naar beneden kijken... hoe de organisatie moet veranderen. Maar wil je echt transformeren, dan moet ook het topteam transformeren. En dat betekent dat de ene dit moet leren, de ander dat moet leren. Dus het is ook nog een individueel leerproces voor een heel team. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment kom je dan aan boord... En dan begint het... Dan heb ik de eerste twee maanden de tijd genomen om heel goed rond te kijken. Dus ik heb in uniform uh, kaartjes geknipt. Ik heb uh, met een... Uh, kaartjes geknipt? Ja, dus gewoon uh, als uh, conducteur meegereisd.
0: Ja, ja, de, de OV-chipkaart uh, gescand. Ja. Ik dacht al wat dat... Uh, ja, nee, dat is,
1: is niet <lacht> meer knippen, maar wel... <lacht> ja, 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 we zullen, ja, ja. <lacht> ja, maar ze noemen het nog steeds knippen. Ja, echt waar? Ja, ik ga even knippen. Dus ja, dat is wel, uh, ze noemen Dat zit er nog steeds ja, maar, in. Ja, dat zit er nog steeds in. Ja. Um, ik ben met een machinist meegereisd. Ik ben bij klantenservice gaan kijken. Ik heb s'nachts op opstelterreinen gekeken hoe treinen schoongemaakt werden en voor de volgende dag klaargezet worden. Nou, ik heb gewoon in het hele proces meegekeken. En toen kon ik die gap-analyse maken. En toen heb ik met een heel veel mensen gesproken om zeg maar, samen die gap-analyse op te bouwen. En ook de root causes te bepalen. En toen zijn we gestart met uh, een aantal kleinere projecten, om gewoon te bewijzen dat in de NS-context het lukt. En een van de mooiste dingen was in het begin dat hoofdklantenservice, die uh, had al een analyse gemaakt een half jaar ervoor, en toen bleek dat 53% van alle telefoontjes die binnenkwamen waste was. Kortom, 53% van alle telefoontjes zijn eigenlijk niet nodig. Omdat NS, zeg maar, uh, zijn of haar product of dienst niet goed levert, moesten mensen bellen. Uh, iets, iets, keuzedagen. Er zijn dus, uh, vaak wat oudere Nederlanders... die ja. hebben uh, zes keuzedagen per jaar of zeven. En dan ging wat mis. 1650 keer werd er gebeld. Per week. Dat is niet echt handig. Zo. Ja. Nou, dan ga je het analyseren. Blijkt dit te zijn en dat te zijn. Nou, dan los je dat op. En dan zijn het nog minder dan duizend telefoontjes. Binnen een periode van twee maanden. Dus twee maanden minder uh, uh, al... Uh, een derde minder telefoontjes. Nou, Zo heb ik allerlei voorbeelden. En... Uh, Palette uh, was toen de managerhoofd van, van de klantenservice. Zij heeft ook uh, ten overstaan van alle 150 managers van NS... heeft zij een verhaal gehouden over wat het haar heeft opgeleverd. Ja. Nou, voor mij was dat natuurlijk ongelofelijke promotie. Want het betekende dat uh, steeds meer mensen ook iets met Lean wilden. Uh, nou, en zo begin je dan. Hè? Dus je begint met de root cause analyse. Dan ga je gewoon kleine projectjes doen om te bewijzen dat het werkt. En dan komt er eigenlijk een soort aanzuigende werking... Van hé, maar ik wil eigenlijk ook wel een Ja. Nou en dan, ja, en dan transformeer je eigenlijk... Ik zeg altijd dat je moet een soort voorhoede hebben. Ja. En die voorhoede... Die helpt andere mensen wel over de streep. Hetzelfde met uh, conducteurs. We zijn natuurlijk uiteindelijk elke tien minuten een trein gaan rijden... Tussen Eindhoven en Amsterdam. Daar zijn we in 2014 al mee begonnen. Hm. Toen hebben we workshops gedaan, Dennis Stout, mijn mede-auteur en ik... hebben workshops gedaan in Heerlen, Eindhoven, Utrecht, Amsterdam. Met medewerkers, dus met een machinist, met conducteurs... met mensen van verkeersleiding van, verkeersleiding van Proren... met mensen in de bijsturing die dan tijdens de... als er wat misgaat, bijsturen. En die zeiden al... Uh, klanten zijn onze grootste bottleneck om, om precies op tijd te rijden. Een van de dingen is... klanten weten eigenlijk niet wat fluiten betekent... He, dus fluiten is niet meer instappen is een campagne die heeft uh, denk ik een, meerdere keren gedraaid. Om onze reiziger te vertellen dat fluiten betekent niet meer instappen. Als wij op tijd willen rijden moet je fluiten en moet je dus niet meer instappen. Ja. Nou dat is een mooi voorbeeld van hoe je gewoon begint. Uh, ervaring opdoet en met een soort voorhoede begint. En dat er steeds meer mensen zich aansluiten bij de verandering. Ja. Nou ja, en op een gegeven moment rijden. Dus ik ben hier nu net ook uh, met de trein gekomen. Nou, uh, Amsterdam, perfect op tijd. Uh, aankomst, perfect op tijd. En ik verwachtte ook straks weer uh, perfect op tijd uh, terug naar Amsterdam te gaan.
0: Ja, prachtig. En dan kan je ook zeggen, dan heb ik daaraan meegeholpen natuurlijk. Ja, uiteindelijk
1: ja. zijn het natuurlijk... En dat, dat is ook wat we in het boek zeggen. Het zijn de medewerkers die het gedaan hebben. Het zijn de managers, de direct leidinggevende managers. De directie en de staf. Ja. Dus wij, hè, Alfred, Dennis en ik, wij hebben dingen begeleid. Ja. We hebben dingen, zeg maar, gestart. We hebben concepten aangedragen. Maar uiteindelijk zijn het de medewerkers. Die hebben de prestatieverbetering. Wij, wij kunnen niks met nee. de drieën. Nee. Ja, dus ja. het zijn echte medewerkers die meer op tijd rijden. Uh, de medewerkers die nieuwe apps bedacht hebben. Medewerkers die uh, hoe heet het, de smartwatch uh, bedacht hebben. Hoe die het best ingericht kan worden. Uh, ja, het zijn echte medewerkers die het gedaan hebben. Ja. En ja. de directie die ons de tijd heeft gegeven, eigenlijk samen met die directie, om die verandering vorm te geven.
0: Ja, ja. precies. Want dat, het heeft natuurlijk tijd nodig als je daar het mee heeft bezig. tijd.
1: Nodig. We hebben er uiteindelijk vier, vijf jaar over gedaan.
0: Ja. En hey, wat ik wel eens mooi vind, want sowieso de focus af van het moet iets nieuws zijn, naar echt gewoon fundamenteel willen oplossen. Waar, zoals jij het noemt, de gap zit. Waar het probleem op dit moment zit in de organisatiestructuur. Volgens mij is het dan eerst een belangrijke. Verschil in focus waarvan je, waarmee je als organisatie aan de slag zou kunnen. Het hoeft niet iets nieuws te zijn. Ga maar aan de slag wat, wat nu mis is. Um, maar vervolgens ja, moet je daar toch een groepje voorlopers... of je moet daar dan toch beweging krijgen... rondom ja. dat probleem of potentieel, zoals jij het ja, mooi noemt. Okay. Uh, ik, hoe hebben jullie dat dan gedaan? Kan je ze nog even meenemen in de start... en als je dan eenmaal die gap hebt, wat doe je dan?
1: Ja, wat, ik denk wat het grootste traject wat we gedaan hebben... Is de hele groep van machinisten, conducteurs, ticket en service en veiligheid en service? Ja. Dat zijn in totaal nu 9300 medewerkers. Dus dat is echt een hele grote eenheid. Die is verdeeld in uh, zes regionale organisaties, waar de machinisten, conducteurs. en twee landelijk. Dus de hele organisatie die op de bron zijn en ticket en service, dat is centraal. En veiligheid en service, zeg maar de handhaving bij NS, dat uh, is ook centraal. En met die groep zijn we in oktober 2014 begonnen. En toen hebben we dus ook, precies wat ik zeg... een soort afspiegeling van de organisatie in 9300. Dat waren uiteindelijk uh, bijna 40 mensen. Hebben we in zes volledige dagen, dus zes workshops... hebben we vanuit die gap-analyse een nieuw ontwerp gemaakt. Wat wij noemen de context. Hè? Dus zeg maar de structuur waarbinnen mensen kunnen werken. Succesvol kunnen zijn. En die structuur hebben we... In, in die zes workshops, zes complete dagen bedacht. En wat je dan krijgt, is een structuur die klopt... op het niveau van machinisten, conducteurs, ticketseurs, veiligheidsseurs, Een structuur die klopt bij direct leidinggevenden. Een structuur die klopt bij uh, regiomanagers. Die klopt bij productiemanagers. Die klopt voor de staf. Die klopt met alle mensen die uh, interacties, interfaces hebben met die structuur. En wat ik bedoel ik, met klopt, is dat de visie en strategie helder is en aanspreekbaar. Dat er prestatie en doelstellingen afgesproken worden die kloppen... waar machinist en conducteur ook iets aan kan doen hè? om succesvol te zijn. Hetzelfde voor teammanagers. Dus je gaat van hele vage rollen en verantwoordelijkheden... Ga je naar hele concrete rollen en verantwoordelijkheden. Nou. Teammanagers weten vandaag de dag, aan het eind van de dag... of ze een goede job gedaan hebben. Conducteurs en machinisten weten aan het eind van de dag... of ze een goede job gedaan hebben. We rijden dus nu op tijd, plus of min 30 seconden. Dat was vroeger 1, 2, 3 minuten. Ja. En nu onder 30, hè, dus je kan je bijna je klokje op gelijk zetten. Wij vertrekken als de secondenwijzer boven is. Dus 707 betekent dat 707 rijdt die trein het station uit. Ja. Nou, dat is de structuur waar mensen in succesvol kunnen zijn. Ja, ja mooi.
0: En, en, en en in, in wat, wat ook in het hele ook wel een beetje centraal stond... is er wat mensgerichter het werk gaan organiseren. De, de mensen misschien wat meer centraal stellen. Kan je daar eens over vertellen hoe dat zo naar voren kwam?
1: Ja, eigenlijk hebben, zijn er twee hoofdprincipes. Dat is de mensen centraal stellen. Ja. En twee, de prestatie centraal stellen. Dus de prestatie centraal stellen met die structuur wat ik net vertelde... dat is één principe. En het tweede is de mens centraal stellen. Op het moment dat je de mens centraal stelt... ga je, je proberen te begrijpen... vanuit de theorie, vanuit je ervaring. Wat hebben nou mensen nodig? Waar worden mensen door gedreven? Wat motiveert hen? Hoe leren ze eigenlijk? Hoe presteren ze het beste? Hoe raken ze bevlogen? Hoe raken ze engaged? Uh, waar, waar krijgen ze frustraties van? Waar hebben ze zorgen over? Waar hebben ze angst over? En als je de mens dus... Wij noemen het ook de emotionele mens. Dus wij hebben het niet over de mens als een soort rationeel wezen. Ja. Ik zat net in de trein en ik las de metro en dan bleek dat er uh, een verkeersregelaar of een 16-jarig verkeersregelaar is uh, neergeslagen door een man die zijn visstekkie niet kon uh, bereiken. Ja. Hoe, als je aan een normaal mens vraagt, Goh, zou u een 16-jarig meisje in elkaar slaan omdat u uw verkeersstekje niet bereikt? dan zegt iemand nee, natuurlijk niet. Nee. Maar hoe komt het dan dat toch iemand het in zijn hoofd haalt... om iemand neer te slaan? En zeker een meisje van 16, maar ook een jongen van 16... en ook een kerel van 42... die sla je niet omdat je bij je vis steekt. Dus het feit dat je erkent dat mensen door emoties gedreven worden... Ja. als je dat durft te erkennen... dan komen daar een aantal implicaties uit. Een van de implicaties is dat mensen stapje voor stapje leren. Ja. Dus die leren niet snel... Die leren stapje voor stapje. Omdat als je ze goed begrijpt mensen. Dan weet je dat er een soort klein dingetje in de hersenen zit. Dat heet de amygdala. Op het moment dat je die aanspreekt. Gaat alles op slot. En leert niemand meer wat. Als je die kan omzeilen. Door een heel klein stapje elke keer te geven. Dan durven mensen wel te veranderen. Dan gaan ze wel iets nieuws uitproberen. Het tweede is dat je kan wel ieder mens individueel laten veranderen. Maar je kan beter het collectief veranderen. Dus wat, en dat heb ik met name van Alfred geleerd. Dat je veel beter. En wat wij dan de structuur. Hè, als je die structuur co-creëert. Samenbouwt. En die structuur stapje voor stapje implementeert. Dan kunnen mensen die stap makkelijker maken. Dat kleine stapje. En je gaat veel sneller veranderen dan Jantje, Hempje, Henklaasje. Dat duurt veel te lang. Dus die structuur veranderen. En die structuur stap voor stap implementeren gaat veel sneller dan mensen individueel proberen te veranderen. Het andere is dat mensen zich veilig moeten voelen. Dus dat je, en dat is wat, daarom heet de titel van het boek ook, wij is belangrijker dan Why. Want je vraag was net, hoe ben je nou begonnen? Wij zijn met die 40 mensen begonnen door eerst aan hun te vragen, hoe willen jullie met elkaar samenwerken de komende zes workshops? Toen hadden ze al zoiets, Hé? ons wordt gevraagd hoe wij willen samenwerken. En we gaan niet meteen over allerlei dingen nadenken. Nee, we hebben eerst een stukje wijvorming gedaan met die 40 mensen. En dat is ook de crux. Elk projectteam, elke afdeling. Je moet eerst zorgen dat je een stukje wij hebt ontwikkeld. Een stukje saamhorigheid, een stukje veiligheid om te kunnen leren. En als mensen weten, oh, ik kan, ik kan leren. Ik mag fouten maken, ik mag leren, ik mag de tijd nemen... Uh, ik kan mensen uitnodigen om feedback te geven. Ik kan ook feedback ontvangen. Dus dat wijvorming is ook heel belangrijk. Ja. Dus elke verandering beginnen we met die wij. Ja. En of het nou een root cause-analyse begin je met wij. Of het nou een uh, context creëren begin je met wij. Een implementatie starten begin je met wij. Dus die wij begint elke keer voordat je gaat veranderen. En als, als mensen zich veilig voelen, dan gaat die amygdala uit... En dan is het heel fijn om te leren en te presteren. En nou, om het even plat te zeggen op je bek te gaan. Ja. En weer op te krabbelen. Want mensen leren natuurlijk nooit in één keer. Als jij leert grijpen met een surfplank. Dan moet je eerst dertig keer in het water gevallen ja, zijn om te kunnen grijpen. Nou, en zo is het ook met een goede corner of een goede strafschop nemen. Die moet, erover, die moet in de handen van de keeper. Die moet ver buiten het doel. Tot je hem uiteindelijk in de kruising krijgt. Dat ja. gaat niet vanzelf. Nou, en daarom is die wijvorming zo belangrijk.
0: Ja, en echt daar aandacht in staan. Dat is ook wel mooi. Want die psychologische veiligheid waar we het dan ook over hebben... dat komt eigenlijk steeds meer terug in allerlei onderzoeken als belangrijk fundament. Ja. Maar ook het ten aanzien van verandering, zeg jij... als je begint en je hebt een groepje voorlopers, karttrekkers... ook daar heel veel tijd aandacht in steken. Eerst wij. Eerst wij. Eerst ja. wij. En, en, en even, jij hebt nu die vraag gesteld... Um, hoe willen wij met elkaar samenwerken? Nog iets anders wat je kan doen om de wij, dat, dat gevoel hoog te houden?
1: Ja, hoe willen we samenwerken is dan een uh, goede vraag. Een andere vraag is, hoe willen jullie met elkaar zijn op het moment dat er problemen zijn? Dus dat je eigenlijk, he, want je kan wel happy campers uithangen... maar er gebeuren ook ja. dingen die niet helemaal uh, wenselijk zijn. He. Ja. Dat kan buiten de context gebeuren, maar ook binnen een team. Dus het is ook belangrijk om aan het team te vragen... Uh, hoe willen we met elkaar omgaan als het even ingewikkeld wordt? Of als het moeilijk wordt? Of als er iemand uitvalt? Of, uh, nou ja, uh, hoe willen we omgaan met uh, mobieltjes uh, tijdens die zes dagen? Uh, wat gaan we tussen die zes dagen? Want er zat elke keer twee, drie weken tussen. Uh, hoe gaan we dan met elkaar om? Uh, hoe delen we informatie? Uh, dus je, je spreekt met elkaar ook een structuur. Kom ik, kom ik weer met mijn structuur? Nee. Je, spreekt, je maakt ook afspraken... Wat mensen nodig hebben om in een team goed te kunnen functioneren. Ja, ja. mooi. En dan misschien als laatste. Ja, wat hebben jullie van ons nodig? Dus het is ook vaak de vraag. Wat hebben jullie van ons nodig? Ja. Wij begeleiden vaak zo'n... Ik heb met twee andere consultants die zes dagen gedaan. Ik ben niet zo'n programmadirecteur die zeg maar, op een spreadsheet gaat kijken... hoe ze het programma gaat. Maar ik werk gewoon mee, want ik vind het veel te leuk. Dus ik heb samen met twee van mijn consultants... hebben we gewoon... Uh, ook met hun gewerkt, maar we hebben ook aan hun gevraagd... wat hebben jullie van ons nodig? Een heel leuk voorbeeld is... Uh, uh, Jip en Janneke. <laughs> nou, oké, okay, wat bedoelen jullie? Nou, niet van die uh, ingewikkelde consultingtaal, maar gewoon Jip en Janneke taal. Oké, okay, nou, hartstikke goed. Nou, ze hebben ons af en toe natuurlijk wel terecht moeten wijzen... Ja. als we weer met een term kwamen. Een ander mooi voorbeeld is dat wij noemden het de managementstructuur. En... Uh, toen zei een van de mensen die in het team zat, een medewerker, die zegt: Oh, dat is, dat is niet mijn structuur. Huh? Hoe bedoel je? Nou ja, jullie noemen het managementstructuur. Ik ben gewoon medewerker. Oh, oké. Okay. Nou, hoe zullen we het dan noemen? Oh ja, uh, iemand anders zei: Nou, besturingsstructuur. Oh, wat goed. Nou, noem het bestuur. He, dus ook de naamgeving is ook belangrijk. En, ja. en die wordt ook geco-creëerd, blijkt nu.
0: Nou ja, dat denk ik wel. Ja, als je, als je wil dat die gaat leven, dan kan je mijn beste co-creëren. Ja. Ja, ja. Terugkijkend, en dan gaan we ook een beetje richting het eind, Paul. Um, ja. uh, wat zijn nou de belangrijkste lessen die je hebt geleerd? Of hoe keek je eerst bepaalde tegen zaken aan en zeg je... nee, dat is misschien toch
1: anders? Nou, ik ben wel... Ik ben af en toe wel te optimistisch van aard. <laughs> okay. Dus ik dacht dat de verandering al een stuk verder was... terwijl de organisatie nog niet. Hè. Dus wat, wat ik ingewikkeld vind is... Um, het gaat mij soms niet snel genoeg en toch moet ik op mijn handen blijven zitten. En de organisatie is vaak, of de afdeling is vaak niet, is minder ver dan ik denk. Ja. He, dus uh, wat ik geleerd heb, is af en toe um, kritischer kijken uh, dan hoopvol kijken. He, dus ja. Ik moet wel hoopvol blijven kijken, maar ik moet niet uh, te idealistisch of te optimistisch naar voren kijken. Um, ja, wat ik ook geleerd heb, dat is ook wel in de samenwerking met Dennis en, uh, en Alfred, is dat uh, van Alfred heb ik die hele wijvorming. Ik deed het altijd wel, maar nooit zo expliciet. Ja. En eigenlijk door wat Alfred mij geleerd heeft, ben ik veel explicieter gaan kijken naar teamvorming. Ja, wat ik van Dennis vooral geleerd heb, Dennis is natuurlijk eigenlijk, als je naar ons drieën kijkt, is Dennis de lijndirecteur, ja, de lijnmanager. Uh, dus die heeft af en toe wel cut the crap. Ja. Je, maak het niet te consulting, maak het niet te ingewikkeld. Uh, waar moeten we naartoe? Wat houdt ons tegen? bla 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 dus, uh, dus dat heb ik ook geleerd. Dat ik af en toe ook gewoon ja, uh, wat, wat botter, bruter, uh, et cetera, moet kijken. Uh, Simpeler moet kijken. Uh, wat ik ook geleerd heb, is dat... Het is best ingewikkeld um, als er mensen op plekken zitten... dat je denkt, dit gaat niet succesvol zijn. Ja. Um, dus... Um, en dan? Nou ja, goed, dan als programmadirecteur heb je natuurlijk geen invloed. Hè? Je bent een soort koning zonder land. Ja. Uh, dus je moet het echt doen met de lijnorganisatie en met de staforganisatie. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook teamcoach. Dus ik uh, heb ook veel teams gecoacht. Um, ik heb... Laat ik zo zeggen. Ik zeg altijd potentieel. Maar in sommige teams zit ook wel potentieel. Maar daar gaat niet het potentieel uitkomen als daar niet echt de juiste mensen in zitten. Hm. Ik heb wel ervaren dat als één of twee mensen vervangen werden... dat een team in één keer een sprong maakte. Ja. Dus dan waren er één of twee mensen, teamleden... die eigenlijk letterlijk als een stel emmers achter een, 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 een boot aanhingen. En op het moment dat de manager of het team zei... Oké, okay, uh, Piet, Jan, we gaan stoppen. Uh, en er werd een nieuw iemand aangetrokken. Dan maakte zo'n team in één keer een sprong. Ja. Dus ik heb vaak teams gecoacht dat ik niet kritisch genoeg ben. En ik uh, heb geleerd, hè, want dat was je vraag... om nog kritischer te zijn naar ieders bijdrage En ook de manager te helpen om de juiste keuzes te maken... met betrekking tot het team.
0: Ja, Oké, okay, en, en, en dit vind ik ook mooi, want dat is managers met betrekking tot team. Mogen we nog even omdraaien team met betrekking tot manager? Hoe zou je die zien?
1: Um, want
0: we ja, zitten ook gewoon in Nederland heel veel leidinggevenden op een positie. Die ja, dit soort veranderingen, die werkmoraal gewoon tegenhouden. Um, waar uh, waar ja, die managers ook maar op die positie zijn gekomen. Omdat ze een grotere mond hadden of meer ervaring. Terwijl ze geen goede leider zijn.
1: Ja, ik... ik uh uh, dat is echt ingewikkeld. Ja. Ik, heb, ik heb wel eens een consultingopdracht teruggegeven, omdat, uh, omdat de, de opdracht niet succesvol gaat zijn met uh, de man of vrouw op die plek. Ja. Ik ben ooit wel eens gevraagd: als we nou 10 miljoen hebben om meer klantgericht te worden. Uh, toen heb ik volgens mij als antwoord gegeven: dan zou ik de eerste paar miljoen gebruiken om een nieuwe CEO aan te trekken. Ja. <laughs> en de rest, de andere 6 miljoen, die komt dan wel op zijn plekjes terecht. Ja. En uh, ja, ik geloof echt wel dat uh, de, de topman of topvrouw de geur en kleur van een organisatie kan, uh, kan uh, vormgeven. Ja. En zeker als je een prestatiedoorbraak wil, echt een doorbraak wil hebben... dan moet je echt wel een team hebben wat, uh, wat kritisch onder ogen durft te komen. De gap die er ligt en de ambitie die er ligt.
0: Ja, ja. mooi. Ja, dus dat, dat is ook, hey, er is heel veel mogelijk. Maar op een gegeven moment, jij zegt als consultant leg ik op een gegeven moment de opdracht terug... Mocht je nou als medewerker dit luisteren en, en het lukt echt niet met deze maas... dan is misschien wel de meest uh, snelle stap, eenvoudige klap die je kan geven... is gewoon een andere werkgever zoeken. Want ja, een is ander het, team.
1: of een ander team. een ander team, Want het, het klopt, hè, het, het kan soms aan één leidinggevende liggen... of een, een deel van het team volledig gedesillusioneerd is... of ja. volledig de, de schouders eronder zet. Ja. En dat zit hem in hele kleine facetten. Duidelijk aangeven wat je verwacht. Betrouwbaar zijn. Uh, volwassen relaties met mensen aanklopen. Uh, ook aanspreken. Ja, dat is ook... Uh, maar dat is... Laatst hoorde ik iemand in de trein die zei... Uh, nou, ik heb nu echt een leuke manager. En dan, je hoopt eigenlijk dat iedereen dat zegt. Je hoopt eigenlijk dat iedereen zegt... Nou, ik heb nou een leuke manager. Die, die is duidelijk. Die zegt wat hij wil. Daar kan je echt een goed gesprek mee hebben. Die... die ja, die, die geeft me feedback. Ja,
0: nou, ja. ja het, het impliceert ook alweer dat, dat dat blijkbaar de vorige keer er iets mis was. En, uh, en heel veel mensen die dit zullen horen, die zullen denken... oh, jaloers. Ja. En, en dat zegt misschien ook wel weer iets. En, uh, maar ja, dat is tegelijkertijd ook weer moeilijk. Je kan alleen maar veranderen bij jezelf. Ja. Dus uh, tot slot, uh, Paul. Heb jij uh, nog, uh, uiteraard, hè, dit verhaal... Uh, de hele, hele, hele reis die jullie hebben gedaan in het boek... Wij is belangrijker dan Why... Dus die, die is gewoon te kopen of de prestatiedoorbraak bij de NS... die jullie in jaren hebben bewerkstelligd. Heb jij dan nog een andere mediatip? Iets waarvan jij zegt, een boek, een film, een, een, een TED-talk. Het mag van alles zijn waarvan je zegt... van, nou dat is iets wat mij zelf erg heeft geïnspireerd... en dat zou ik mensen ook wel mee willen geven.
1: Ja, het is een boek. Het is een oud boek. Uh, ja, misschien is dat niet het beste boek. Uh, dat heet... Uh, uh, Howard... Uh, nou, ik ben even de naam kwijt. Maar dat is een, een boek. En dat zegt eigenlijk dat al die leiderschapstrainingen... stopt die maar in de, in de prullenbak. Want het gaat alleen maar hoe de leider zich durft te differentiëren. Dus als je gaat zoeken op uh, differentiëren en leiderschap... En, uh, en op Howard, want dat is zijn achternaam... dan, uh, dan vind je daar eigenlijk een filmpje van zeven minuten. Ja. En die legt ultiem uit dat onze eigen angsten om het contact kwijt te raken met medewerkers... ons in de weg staat om het verschil te maken. Dus durf jij je als leidinggevende differentiëren ten opzichte van je team? Met andere woorden, waai je niet te veel met, met de meuten mee... en durf je echt onderscheidend te zijn? En, en ik, toen ik dat las, stonden echt de tranen in mijn ogen. Zo mooi vond ik dat. Want het is de ultieme kwaliteit van leidinggevende... durf ik me te onderscheiden.
0: Ja. Ja. Paul, mag je hartelijk danken?
1: Ja, graag gedaan.